0: Nå er det kanskje ikke så mange gentlemen igjen. De er pensjonert.
1: Hei, og velkommen til Sirkuler, av for Norges podcast om sirkulær økonomi. Nå skal vi høre del 2 av tema Utvidet produsentansvar, og vi har med oss gjestene Sveinar Kildal og Peter Sundt.
0: Torbjørn Benschen og snart også. Mm. Men at verden har blitt mye tøffere, og... Dessverre så er ikke Norge med i EU, men det er veldig mange land i Sydeuropa som er medlemmer i EU og setter preg på kulturen i EU som ikke er målstyring som vi liker i Norge, men detaljstyring. Mm. Og nå får vi den sydeuropeske modellen som begynner å ligne litt på diktatoriske land også med detaljregulering fra Bryssel. Vi spøkte jo veldig om agurken i gamle dager, men nå er det veldig detaljregulering som ikke vi likte, for vi likte den friheten og handlingsrommet sammen med kommuner og andre. For å finne løsninger, nå skal alt komme fra Bryssel, til jo. og med net necessary cost, som er et grusomt begrep, men det er jo at Bryssel nå skal utrede, og det kommer ta lang tid, hvor mye man skal betale til kommunene, hva er nødvendig kostnad for å, få i denne plasten. Mm, mm. Men, men
1: det, er, det er jo akkurat det som har vært kildret til, til uenigheter til også der, da. Hva er disse nødvendige kostnadene? Ja, altså det er vanskelig det, å vite. Det er jo... Det er veldig vanskelig. Hva... Og så er det jo litt
2: sånn at, altså sett i ettertid, så tror både jeg og Peter var veldig fornøyde med det arbeidet vi gjorde på 1990-tallet. <laughs> uh, det er godt. Det, det, er bra. Ja, det, det er var bra. Det var et Men det er ikke sikkert sett i 30-årsperspektiv at alt det vi gjorde var riktig han ja, så på att det där fullt möjligt nu att kanske finna bedre løsninger nyere løsninger Han ja, och nytt, alltså världen har ju förändrats här sedan vi etablerade dessa ordningarna. Det var ju helt säkert bra på när de kom. Då då flyttade vi fjäll som du var inne på med nya ordningar. Mm. Ja, men, men vi manglar jo fortsätt en del. Att altså, var alla möblerna mina, vart ska jag göra de alla kläderna mina, vart ska jag göra det allt fiskegutstyr? turutstyret mitt, altså det finns jo ikke noen ordninger for noe av det mm. ja, som er store volymer ja, øh, og så vi trenger og nå driver jeg med et prosjekt på innsamling av båter i Norge, mm. der er det jo ikke noe så hvor, på en måte, det er jo store områder vi mangler produsentansvarsløsninger for då mm. ja, kanske de nye ordningene krever andre måter å tenke på øh, nye løsninger som, som ikke vi så for 30 år siden, men som har grodd frem nå fordi at verden endrer sig.
1: Mm. Men altså, er ikke dette fremveksten også av en, med en tankegang rundt sirkulær økonomi? Altså at uh, det her også skal gi jo, verdier. Altså at, det handler ikke bare om å håndtere et problem til Nei. slutt, ikke sant? Altså, du var inne på det til å begynne med, at uh, det utviret produsensasvar er at man har ansvar for produkter til slutt. Mm. Men vi ønsker jo å få disse produktene inn igjen, og mm. materialene inn igjen i lupen, så det er på en måte det er det sirkulære ansvaret som vi er mer opptatt i dag, altså det at det blir en økonomi av dette her, det er jo en litt annen og det, og det måte var, å tenke på.
0: det var väldigt hensikten og ett eksempel på hvordan dette var når jeg er rådgiver for andre bedrifter så sier ofte man gå skrittvis til verks og vi gick ja. skrittvis til verks så ja, vi det. visste ikke vi hadde ikke noe industri det var ikke noe sorteringsteknologi fra tommer av den gangen men det har jo kommet etterpå så vi måtte gå trappen oppover mm. og utvikle oss. Og etter en liten stund så fant jag ut at det har, gjenvinnbarheten av plassen har noe med designen og valg av emballasje. Mm. Men den som satt emballasje på markedet løp gjerne til et reklamebyrå som syntes mm. svart var en stilig farve. Mm. Men den kan jo ikke sorteres for eksempel. Så veldig mye iskrem var i svart emballasje mm. som ikke kunde sorteres. Og det var det ingen som visste. Ja. Mm men når jeg spurte eierne om å jobbe med design for gjenvinning, så fikk jeg en gjett fordi det var eiernes arbeid så, så korttenkt var vi den gangen, at det var veldig fokus på procent 30 prosent materialgjenvinning, mm. løp på grei det, og det gjorde vi som gjerne, men mm. vi har lært mye underveis, mye, men jeg må jo si etterpå klokskapen også, at mm. vi hadde jo veldig god dialog med kommunen i Norge, og så ja, var det bare ja, det det. Ja. føler jeg at det, ting tilspiser seg, og det har vært mye mer konflikt i andre land ja og dessverre så kommer det ofte ned til pengar, men mye ja. av dette kunne nok vært bedre håndtert, kan vi se si, i ettertid. Men da kan jo alle love hverandre nå, at når det kommer nye dryp fra Bryssel, og det kommer ganske ja. kom heftig greier i, for en måte en siden. En tsunami,
1: var det ikke det? Ja. Ja. Mm.
0: Så får man jo sette seg ned, i stedet for å løpe til gamle profesorer på universitetet, som skal skrive lange utredninger om et eller annet eh, feil, holdt jeg på å si. Men vi får sette oss ned og finne løsninger, så får vi sammen tolke signalene fra Bryssel. Men mm. alt fra Bryssel kommer... For det
1: i retning av, av strengere og strengere. Ja, altså, ja, og ja, altså det, ja, det blir mye
0: strengere og strengere, og jeg tror kanskje det skyldes at
2: vi har egentlig ikke gjort det godt nok. Altså, vi har underlevert på, på materialegjenningsnivåene. Mm. EU på EU-nivå ønsker å være proteksjonistisk og ønske i egen industri, og en av de råvarekildene er selvfølgelig brukte varer. Mm. Uh, og, og der har vi ikke klart i sum å løfte godt nok. Så den uh, europeiske industri sliter med, med råvaretilgang, og, og ikke minst på en del kritiske, uh, sjeldne materialer. Mm. Uh, så på en måte EU som system i konkurranse med storpolitikk, i konkurrens med Kina og USA, trenger å få mer råvarer inn i systemet sitt. Uh, og der har, vi, der har vi liksom ikke systemet levert godt nok uh, og da går det mye dritt til spillet rett og slett, altså mye råvarer blir til dritt og, og havner ut og det, det kan egentlig ikke EU som konkurranse uh, arena uh, for, i en globalisert økonomi uh, tåle det er ikke sikkert at vi blir like globaliserte etter at Putin har fått herja um, ja, men det er viktig det du ja.
0: sier at drivkraften til EU er råvarer og fremtiden, nå er det krig i verden og det kommer til å bli verre
1: mm.
0: kamp om råvarer mm. og EUs satsing nå på tekstiler og på, og på emballasje mm. fra Gamalta mm. er jo egentlig en del av en sirkulær økonomigreie mm. og sikre oss råvarer og sekundære råvarer som er en del av det
1: mm -hmm.
0: og, og derfor så er det drivkraften Uh, og så skal jeg si en ting til. Men på veien, så i vår naivitet, så ville vi jo gjerne handle med Russland.
2: Mm.
0: Og enda mer med Kina, når de åpnet sig for 30 år siden. Det var jo veldig in for vi tenker jo globalt, som det heter. Så vi mm. sendte jo like grejt plasten rett til Kina. Mm. Så fikk de gratis råstoff, og puttet mm. all den plasten in i leketøybamser og hva det skulle være, og så fikk vi veldig billige produkter tilbake fylt med vårt plastavfall
2: mm.
0: og gjorde Kina enda mer konkurransdyktig mm. så vi har jo spilt av våre veldig dumt men det var jo en økonomisk ordning at plasten, det sto til og med i lovteksten i mange land, du skal sende den der det er billigst mm. og Kina var billigst, det var billigere turtransport 1,3 milliarder ganger 10 fingre som håndsorterte alt dette her og resten gikk i grøften og i havet senere så vi har dommet oss litt ut vi har ikke satse på Europa. Mm. Mm. Men dette er jo en del av en skrittvis utvikling. Nå tar vi det tilbake. Nå skal Europa skinne med, som en sirkulær økonomi.
1: Men jeg lurer på en ting. Ja, Fordi det, det, for du, var liksom, du var inne på det at, at man var veldig opptatt av at utvidret produsentsansvar handlet om avfallsdelen. Det var liksom det man skulle sikre. Man skulle, og det var en god ting. Mm. Men tilsvarende eh, satsing på økodesign, så i dag, altså da vi se, hva blir det snart 30 år senere, mm. så er vi, fortsatt så lurer vi på vad er god økodesign, og nå kommer det nye direktiver fra EU, så må vi liksom hele tiden vente på EU. Vil ikke produsentene også være tjent med å selv ta initiativ til at de har materialer som faktisk kan gå da, eh, jo, det
2: er jo noen gode tegn da. Altså, det er bra. Ja, jeg synes, altså, hvis, hvis vi dette litt ned fra disse høye internasjonale og globale perspektivene og, og, og havner i Drammensfjorden.
1: Ja, fint. <går> La oss få et konkret eksempel nå sånn her. <går> Så ligger
2: Nordgips, eh, som er en, en stor norsk leverandør av gipsplater, som i samarbeid med Norsk Gjenvinning har laget seg et en gjenbrukssystem for gips- og, og basisen for det systemet er egentlig en helt ny forretningsmodell, hvor Nordgips faktisk leverer prefabrikerte gipsplate rett inn i bygget, sånn at du ikke får kapp på byggeplassen. Og det lille du får av kapp, det kan eh, norsk ennvinding hente, når dagen skriver til norsk ennvinding, og så eh, går det tilbake og kverdes opp og kan lages nye gipsa. Men basisen på dette er altså en ny forretningsmodel som du etterspør, Nancy. Altså det er ikke bare avfall, du må starte helt på toppen. Helt i starten også må du tenke nye forretningsmodeller. Og så vil Nordgips kunne tjene mer på det fordi at de leverer bedre produkter eh, til byggevarekjedene. Mm. Uh, og uh, avfallsbransjen kan ta imot mer spesialiserte produkter og levere det tilbake, og da kan begge to faktisk tjene gode penger på det. Og det tror jeg må ligge til grunn for de nye modellene, uh, og da må man tørre å utfordre de gamle forretningsmodellene. Og det kan være vondt, uh, og det kan koste mange penger. Og da er du selvfølgelig av ha eiere som er ganske langsiktige og gode, og, og så må du har hjelpere runt deg som kan Bygge bygget opp, så det finns noen positive svar på det
0: du spør om der. Altså. Jeg tror det er mange, nå er det veldig fokus på design for gjenvinning har vært ja. en del år, så dette, dette, dette er på gang, og mm. alle snakker om det, og det jobbes med det, og Grønnpunkt har jo plastløftet, der dette er tema. Ja, jeg har jo orkla,
2: også, som en storleverandør, gjort ganske mye på flaskesiden, Peter. Ja, ja. Så de
0: og, bruker, og bruker faktisk gjenvunnet plastprodukter, ja. og fått europeiske priser for ja. det, både i tannbørst og ja. det ene og det andre. Mm, så. Ja. Mm. Så, så mye er på gang, men så vil jo mange et skritt videre, at mm. hvis du lager den emballasjen som er veldig gjenvunnbar, så skal du betale mindre enn han andre, mm. som lager en veldig lite gjenvunnbar, sånn heter ja. økomodulering, men økomodulering er veldig vanskelig og klinumulig å kombinere med konkurranse, hvorfor sagt det. Men det skal gjennomreguleres, og det kommer mm. EU med. Men EU, akkurat som Miljødirektatet, har påtatt sig allt for mye. Så disse veiledningene som skal komme dagen etter reglene, de tar flere år, så veldig mye er på vent. Mm. Så det blir litt sånn vakuum at ambisjonene og paragrafene kommer først, og så kommer retningslinjen alt for sent mm. Men her skjer det veldig mye, så det går riktig vei, men det er en ting å understreke, det er at emballagedirektivet er for sirkularitet. Det er en del av sirkulærøkonomien. Og stort sett så er sirkulærøkonomi også klimavennlig, men ikke nødvendigvis. Fordi ska du lage en sjampoflaske eller en pakke for kjøtt som er sirkulær, så veier den kanskje litt mer, og så er det så, så mye procent som går i kretsløp, sånn at den mest klimavennlige løsningen av og til er et laminat som er veldig tynt, som heller ikke blir inn, eller kildesortert og går rett i ovnen. Så rent klimamessig så kan faktisk noe som ikke er gjenvinnbart i noen tilfelle være mer klimavennlig. Mm. Så det er en liten konflikt her, og så skal vi ha innovasjon hele tiden, så finner på ett nytt material en ny kombination så står det ju materialåtervinningsanlägg der dag to. Så, så det, det er är lite dynamik här men
1: ja det är ju mm, mm. som
0: teller i dette direktiv.
1: Ja, för det är ju lite spännande att tänka liksom nu så dynamiken som drar inne på då mm. att att ja men nu tar och nettopp eh, förvärvande bedrifter med 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 långsiktiga ägare mm. eh, letar løsninger. nya så den den har vi lite Tenk, har vi for å tenke liksom, hva er problemet i dag men vi tenker også da utifra ja, dagens forretningsmodeller, dagens teknologi Jeg tror mange gör det, det og det er,
2: tror det er ganske naturlig og så er det de som da ønsker utfordre det og det, de vil vel sannsynligvis lykkes og så er det jo også det at veldig mange investorer både, både fond og private familier, familier og, og, og større selskaper, når de skal investere så vil de jo ofte investere i den der det over tid kommer til å gå best ja, og, og, og da vil jo på en måte pengene følge på en måte det de opplever er kanskje mest grønt mest klimavennlig, har mest gjenvinning i seg og på en måte treffer flesteparten av folkene våre altså, og slett, altså hva er det opinionsdannelsen er for noe og den går i den grønne retningen mm. så, ja. og jeg tror ikke det er så liksom, hvis du er stor familieeier og inviterer alle barna og barnebarna på søndagsselskap og så har du liksom kjøpt noe noe aksje eller noe investert i noe som på en måte er litt sånn småbrunt eller går den gjerne veien så, så blir ikke den uh, söndagsmiddagen nödvändigtvis så hygglig, <laughs> ikvit
1: <Ikke> sant? <laughs> så så jag tror också dit de... att du får liksom alle med er på <laughs> Nei, ikke sant? Nei. det
2: man skal ha med sig den känslosmässiga biten också mm. i var pengarna faktiskt går hän. Mm, mm. Alltså att ni ni läser avisen också som oss andre. De tar de stämningarna som er i samhället Og cirkulär ekonomi och kommit för att bli klimatändringen er är alla tror på det. Eh. Uh, mm. Så så, så vil pengarna vill också gå denna vägen. Og, og sånn var det ikke for 30 år siden mm. sånn, men eh, som en liten
0: investor ja. så satser jeg mest på stortank mm. har sagt det, akkurat nå ja. men detta er jo en av utfordringene i sirkulær økonomi at vi trenger jeg, vet, jeg husker ikke tallet men x antal sorteringsanlägg i Europa og ganske mange gjenvinningsbedrifter som kan lage denne høykvalitetsvaren som industrien vill ha
1: mm.
0: og da må vi ha investorer men det er mer lønnsomt å satse på oljeaksjer og tankbåter og mange andre... Akkurat ok, nå er det, det. Ja, men, ja, men det er også veldig stor risiko, fordi du får ikke garantert noe vare inn, og, 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 og det er ikke garantert en andre ender, så det er, det er for risikofylt. Men en vei rundt er jo å lage langsiktige avtaler, men det har ikke vært så lett så, langt, så Men Vi har et investeringsproblem på en måte at noen skal være villige til å investere mer i dette här. Og det er jo da
2: mm. dagens tema kommer in. for det er jo produsentansvar. Altså hvis produsentansvaret er skrudd sammen riktig, så er det jo det produsentansvaret som faktisk skal betale for den eh, investeringsviljen. Mm. Ja. Altså skape de skal... den eh, stabiliteten i forsyningene, så de som faktisk bygger fabrikken ser at det er fornuftig mm. uh, investeringsmessig og, og råvaremessig så da går vi jo tilbake til det der vi sa så klart ja, må nå så skru de produsentansvarsordningene så godt sammen at de faktisk leverer eh, på volum. Ja. Så sant for det er volum bransjen trenger for å, å investere. Ja, og så trengs det jo mye Eller kompetanse her, ikke sant? Altså, er,
1: <laughs> men jeg tenker jo den kompetansebiten her, altså, og nå sitter vi jo, altså, har vi, jo vi har det nasjonale systemet så har vi EU som vi har vært inne på nå, vi har også FNs uh, avtale nå mot plassforurensning, som mm. det også jobbes med nå. I, uh, i, i Norge har jo satt seg veldig høye ambisjoner om å, om å få til en, en global, juridisk bindende avtale. Så og utvidret produsentavsvar er jo en viktig del, altså det mm. å klare å finansiere avfallssystemer i land som, det også var i Norge eh, for riktig nok en god del år siden, mm. men vi har også vært der, at vi måtte bygge opp dette. Eh, så det er jo noe med at utvidret produsentavsvar er jo et virkemiddel som man, vi kommer til å trenge. Vi må på en måte finne den arbeidsdelingen mellom eh, på så si, vi som inbyggare i kommunerna våra näringsliv eh större globala altså er alltså där rättland på den mixen där som där den detta virkemedel här som vi trenger rätt så lätt. Vi, vi må
0: jobbe på alle plan så det globale hälso helt lokalt till sånt sånn, 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 mm. så så de det kan göra varandra gode upp och ner så är det väldigt bra. Mm. mm. Uka før i for noen år siden, så var jeg på seg selv nå et foredrag om produsentansvar for Basel-konversjonen. Det var et en fint sted å holde på, forresten. Ja, det vil jeg tro. Men da var det jo veldig mange, det vi kalte utviklingsland i gamle dager, hva heter det nå? En del fattere land som ja. var veldig interesserte av å begynne med produsentansvar i morgen. Men mm. da måtte jeg si at detta er et ganske komplisert instrument, et virkemiddel som vi ser på norsk, så kanske må vi ha no basic først. Mm. Og da er jeg helt enig med avfall Norge helt sikkert, at vi må ha kompetanse, vi må ha noen regler, og en administrasjon i hver lille landsby og by, og store by, mm. og noen måter, noen noe infrastruktur for avfallet. Mm. Så kommer, I mitt hodet, så kommer produsentansvaret på toppen av det, men du kan inte bygnä om du inte har någon ting med producentansvar det det blir lite svårt mm. men man kan börja diskutera det mm. men det är knappt det är kviks no, ja, ja, altså, mm. du du måste liksom ha ett deponi då mm. det, det må måste vara lov att ha ett deponi mm. det är bättre det än att gott och allta der det problemiker läcker till havet som
1: med det är väl nog och som är det vanskliga det har varit i storien också altså, det att ha ett gott system i bunden
2: ja så det är jättevanskligt och det var ju du sa väl dig petra alltså vi altså, har vi kastat dritten över jorden av mon det har vi liksom där har vi kvitt problemet og det den holdningen har vi lite någon har den säkert med sig fortsatt ut av sin, ja, liksom, ut av, ja ja men se på norske fjorer så altså, det er veldig mye dritt som er som bare kastes. Ehm så, så vi har en vei å gå definitivt og jeg håper i hvert fall Norge nå kan bistå i den der plastavtalen, for den, den globale plastavtalen, for den trenger vi virkelig. Mm. Det må være noe å det, ja. ja, det må være noe aller vanskeligste man kan finne på og begynne på. For det er jo store selskap som står bak. Vi manglet jo de store selskapene, Petri, når vi hadde bransjeavtalen i Norge. Altså det jeg kaller de bakenforliggende produsentene. Altså den store, tunge pappersindustrien, som heter på svensk. Og plastindustrien, som øh, øh, ofte er i land med litt mindre demokratiske styresett, bortsett fra papirindustrien der i Sverige og Finland. Men fra plast vedkommende så er det er det ofte store, tunge selskap uh, hvor, uh, som er kjent for å ikke ta spesielt mye miljøansvar. Uh, nå kommer det seg de også, men det å få det en kjempevanske utfordring dere er med på, så gudløk til, <laughs> <laughs> til, til det han sier, og også for at Espen Bartheide som har tatt dette til sitt hjerte, så det ja, er jo en ambisuer. Han mm. Så han har virkelig gjort det, så det skal nu jo ha all verdens av for på en måte å begynne på. Så spørs det hvor lang tid han må bruke for å få, få dette i land. Men kanske bare at noen orker å begynne på det, og så er det et steg i riktig retning, ja.
1: mm.
0: så er det noe med at uh, processen er ofte det beste. Ja. Med ting at uh, da møtes folk og diskuterer ting, og så er det noen land som er flinke til å lytte, og så er det som ikke er så flinke til å lytte som å mm. prate. Uten å nevne Sverige i EU, men bortsett fra det, så oi, oi. er jo den oi, oi. globale diskusjonen, ja. Ja. Global diskusjonen viktig i det hele, mm. og gjerne noen høye ambisjoner, og så beveger vi oss i den retningen. Og det er jo ikke helt utenkelig at man kunne hatt en globalt produsentansvar på sikt, men meldingen må jo være att mm. først og fremst nå, på emballasje i hvert fall, så har vi et direkt nei, et regulativ fra EU som bestemmer veldig mye fremover, mm og så kommer plastavtalen som noen jobber med, det kommer som en bonus og en ting neste hakk men vi kan ikke
1: sette oss og vente på Nei, at ikke. FN kommer med en det, 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 det er du inne på noe altså. Nei, må, og det gjelder jo, produsen ting, det gjelder jo produsentansvar det jo fra sånn dag 1, sånn at
0: uh, når jeg begynte i 96 jeg hadde ikke en blyant, jeg hadde ikke penger det var ingenting, mm. og det var en kontorstol som manglet et bein på det kontoret vi fikk til slutt ja, det var for vi hadde satt den inn der vi fikk jo ikke sitte sammen det var det var men, <laughs> men, men at dette må utvikle sammen ja, men på en måte det, her, ja. Ja, det, er, det, er, det er ingenting som er ferdig snekret ja. så er det flere processer på gang og det er helt mm. fint mm. Mm. så det globale produsentansvaret for all plast og hvordan det skal se opp mot annen det er en annen ting, men at der kan altså, man begynne, og så man tenke. Ja, det men
1: nå må vi gå in for landing dere. Ja, for det er med en liten Bør refleksjon, ja, for da har vi jo vært innom
2: veldig plast og emballasje, men altså, det, det er jo en del metaller i denne verden, og ifølge E-selskapene, så klarer ikke man nå å ta ut det kobret som faktisk er i dagens øh, elektronikkavfall. Hadde man klart det, så hadde man faktisk sluppet og bygge den gruva i Repparfjordet i Finnmark, som er altså en kjempesak, hvor steinmastene ska ut i fjorden, og, og det er en konflikt både med samiske interesser, og lokal befolkning og masse. Ja, og, og det er jo bare ett exempel på, hadde vi klart de ordentlig gode, sirkulære ordninger eh, med produsentansvar i bunn, så hadde vi kanske hatt mindre naturbelastning til, eh, som er en av de store konfliktene i dette spillet ja, det var jo overskriften din så, det, så også på, på metallsiden så er det, er det utfordringer på lik linje som Peter drar opp med på plastsiden och på klimasiden mm.
0: Mm. og dessverre så ja. i Afrika, 10% av EA-fallet lekker til Afrika ja. og mye gamle Telenor-kabler har gått hit og dint mm. och de har jo blitt brent for å få ut kobret ja. så det finns metoder väldigt dårlige metoder ja. Men hvis det er unnskyldningen, dette må du de jo bare få til. Så, så
2: ja, vi, vi, altså det å, få, som jeg sa i sted, altså det å, vi får bidra, vi som har vært med en stund, og avfall Norge, og at man måtte få skrudd de der produsentansvarordningene så godt sammen at de virker bedre fremover. Så vi får ut flere tonn, flere tonn overvekta, mer råvarer, mm. eh, mindre på deponi og forbrenning.
1: Ja, ja. det er jo nesten, det er nesten blitt siste ord fordi det er jo det som er målet her er jo få til en, en sirkulær økonomi hvor hvor man kanskje nu skal bli bli litt, litt snill avslutning her, men også at vi har mer fellesinteresser det er ikke, det har vært konflikter her, og det er in ilagte interessemotstretninger, men til syvende siden har vi også en del fellesinteresser her, av å skape verdier og, og, og ny lønnsomhet og, og nye modeller så Jag tror jeg må rett og slett stoppe oss der, selv om vi kunne fortsatt en god stund, tror jeg. Så, men tusen takk til, til dere begge, Sveinar Kildal og Peter Sundt.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Så takk til alle som har hørt på i dag, og takk vår producent Håkon Brattland. Vi høres igjen snart.